0: Hola, hola amigos de Radar Futbolero, yo soy Carlos Muro, bienvenidos a una nueva edición de su podcast deportivo, ya saben, lo pueden escuchar en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, también nos pueden seguir en la página de Facebook, canal de YouTube como Radar Futbolero, sin más preámbulos, presento a mi compañero en labores, Julio Mada León, ¿cómo te va Julio? ¿Qué me cuentas?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Acá estamos para hablar un poquito del tema de fin de semana, ¿no? que ha conmocionado a la mitad del pueblo peruano, por lo menos eh, la mitad de la hinchada peruana, el día sábado con lo que ocurrió entre Sport Bancayo y Alianza Lima, la verdad es un hecho histórico, tras 82 años el club victoriano eh, descendió a la segunda división del fútbol peruano y tendremos Alianza Lima probablemente, y digo probablemente porque manejamos alguna información que también ha sido de público interés y que bueno hemos podido corroborar con cualquier probablemente juegue la Liga 1 del 2021, pero esto todavía está en un veremos y ahí iremos desarrollando la información con Carlos a lo largo del programa, quédense enganchados porque la verdad es que tenemos eh, información de primera mano, eh, recabada por mí y por Carlos y algunos colegas que también nos han dejado algunas impresiones de este momento de Alianza Lima, que lamentablemente el día sábado perdió 2 a 0, antes por Juan Cayo, que Carlos, eh, te a dejar también con, para entrar a debatir un poquito el tema, hizo su trabajo dentro del terreno de juego y lamentablemente Alianza nos siguió demostrando todo lo que fue la fase 2. Eh, por eso es, es el único equipo que sumó cuatro puntos y lamentablemente tenemos eh, ya consumado este hecho. Iremos conversando con Carlos y abriendo un poquito el debate, ¿no? De todos los errores eh, que fue teniendo Alianza Lima a lo largo del año para que des desencadene en este hecho, ¿no? De Alianza Lima en Segunda División, Carlos.
0: Así es, Julio, una noticia que ha causado un gran impacto en lo deportivo y va a ser comentado hasta el último de este año, ¿no? Eh, no me imagino, eh, ya, ya, ya nos imaginamos todos cómo se sintió la fatigada azul eh, Por bancario lo derrotó sólidamente dentro del campo por dos tantos a cero a una alianza que lo veníamos comentando en capítulos anteriores, que no levantaba cabeza, eh, que era un equipo sin alma, este barco no lo levantaba a nadie, traigas al mejor técnico, los jugadores ya no estaban eh, con la mente puesta en, de en defender con mucha honra, esta gran camiseta como o el escudo de Alianza Lima, ¿no? Eh, ahora, hasta el momento, tras 82 años, Alianza Lima va a jugar la Liga 2 del 2021, probablemente, ¿no? Como ya lo marcó Julio, tenemos información de primerísima mano. Más, a, más adelante estaremos soltando algunas cosas que se han venido desarrollando en el transcurso del día, pero ha sido un golpe que, que ha causado... Un gran impacto, lo vuelvo a, rec lo vuelvo a recalcar eh, Si nos metemos en lo futbolístico, creo que el Rojo Matador hizo su trabajo eh, Las declaraciones de algunos jugadores, como el Gato pito como el técnico Wilmer Valencia Diciendo que iba a dar el todo por el todo, que no se iba a guardar nada Muy aparte de que este equipo está jugando también la Conmebol Sudamericana Y lo demostró ayer, salió con toda su artillería eh, los jugadores que rompieron un poco el molde o que hicieron la gran diferencia Fue al minuto 20 cuando Marcio Valverde aprovechó una mala salida Una de las tantas malas salidas que tuvo León Salima a lo largo de la campaña En el tema defensivo sabíamos que era muy frágil Muy frágil y sobre todo destaco el error de Salazar Donde Marcio Valverde rompe el hielo y abre la cuenta para silenciar ¿no? A todo lo que estaban
1: y vaya, vaya Carlos este eh, hay, hay que hay que recargar que Marcio al no pudo celebrar el gol como quería, más allá de que hace un bonito gesto para con las chicas del fútbol femenino, para el tema de la igualdad, tanto en el fútbol femenino como en el aspecto del periodismo deportivo y la inclusión de las mujeres. No hace esa celebración de igualdad. Y acá en Rada, futbolero, nos gustaría destacar ese, ese sentir de, de Marcio y que está muy bueno. Pero a, entrando ya también en el tema futbolístico, lo de Kevin Ortega fue lamentable en el aspecto de que se vio muy claro tanto en la transmisión como en las imágenes que sacaron los diarios posteriormente como Kevin Ortega le, le reclama a Marcio Valverde o le increpa al momento de la celebración del gol y que posteriormente Marcio Valverde dio algunas declaraciones eh, que lamentablemente eh... Te, tenemos a Kevin Ortega como principal ahora. protagonista de un hecho lamentable, ¿no, Carlos? ¿Qué, ahora, qué, ahora, Julio. Qué, tienes, ¿Qué opinas al respecto de esta situación para un árbitro que es, hay que recordar que Kevin Ortega es el único árbitro FIFA eh, que está siendo considerado para el Mundial de Qatar 2022?
0: No, lo de Kevin Ortega es lamentable si, si, si la declaración de Marcio Volver de post partido eh, son ciertas, eh, es muy penoso, porque este tipo de arbitraje deja mucho que desear, sobre todo para nosotros. ¿no? teniendo en cuenta de que este partido era muy clave para Alianza Lima, sobre todo. Porque Alianza Lima se estaba jugando la vida, se estaba jugando la historia, se estaba jugando el escudo, se estaba jugando también una mochila pesada que lo venía cargando en el transcurso de la temporada y que los resultados no, no fueron favorables. Entonces, hasta ahí partimos. Alianza Lima, lo, lo voy a recalcar, era un, era un equipo que no tenía alma ni corazón. Dentro del campo. En lo futbolístico no había una mejoría. Y Sport Huancayo, con lo poco que tuvo, con lo más este, relevante, con las ganas de querer entregar lo mejor y de jugarle un partido correcto a Alianza Lima, eh, eh, hizo, lo, lo, hizo lo posible para poder conseguir los tres puntos. ¿no? Entonces... Si seguimos en, en, en la línea del primer tiempo, Marcio Valverde rompió un poco el esquema porque hay que decirlo, en los primeros 15 minutos era un proceso de estudio, no había un claro dominador, era como que alternaba la posesión de balón, no había un claro objetivo, por ejemplo alianza Lima generaba algunas ocasiones pero no tan claras como por Huancayo que solamente a la primera aprovechó el error de Salazar en el, en, en el, en el más rechazó, y Marcio Valverde termina rompiendo el esquema Anotando un golazo a un Leo Butron. Que voy a hacer mención a Leo Butron. Leo Butron es el único, es el único jugador aliancista Que la ha vivido toda esta campaña Digo vivido porque es el único jugador Que ha sentido en carne propia eh, Lo que está pasando verdaderamente con este club Hablamos lo de fondo blanqueazul, azul Hablamos en, en el tema técnico Hablamos en el tema dirigencial Y hablamos también en el tema de jugadores porque ha habido jugadores no comprometidos Y hay que decirlo Lo de Carlos Sáquez es un ejemplo claro Un ejemplo claro De que ayer jugó con una sola pierna Y que estaba lesionado Y que Daniel Amec no fue consciente de eso Y lo mantuvo por un largo tiempo Dentro del campo, Julio Eso a mí me llamó Así muy fuerte es, la atención
1: es, Eso lamentablemente te da noción De que en Alianza no hay Referentes dentro Ni de fuera del terreno de juego Es lamentable que Ah, bueno, si yo fuera hincha de Alianza Lima, la verdad es que me hubiera dado mucha eh, mucha rabia ver a Chicho Salas quien tenía ganas y tenía la actitud, pero lamentablemente no estaba en el banco de suplentes para tomar decisiones. Y como tú lo comentabas un primer tiempo, donde más allá del gol anulado a, a, a Rubio, me parece que Alianza Lima le faltó ambas cosas, como lo comentabas, actitud y fútbol, y lamentablemente. Lo de Carlos Ascuez da mucho que desear Porque hay que recordar Que todo este año Alianza Lima Ha tenido como principal protagonista Asquez Sea desde el tema de las fiestas Junto a Yandesa Sea desde el tema salarial Porque recordamos que es el único que se fue a suspensión perfecta Porque no aceptó el tema de de la reducción del sueldo, eh, las actitudes que ha tenido en los partidos al culminar la fase 1, me vas a acordar del partido de Yahuabamba, que dio un mensaje de silencio eh, tras el gol que hizo, eh, eso fue en el estadio de San Marcos, luego las actitudes que ha tenido dentro del terreno de juego también. A la última acción que nos Ramón del día sábado, ¿no? Con el tema que ya desarrollaremos en la segunda parte en el análisis de, del partido, que fue fallar el penal. Justo Julio. La licencia con la con la cual As juega, y le estoy haciendo más o menos una cronología de cómo es que As ha primado el tema personal antes que a la institución, Carlos. No sé qué opinión también tienes con respecto a esto, antes de entrar con el desarrollo y el análisis para aparecer, del segundo tiempo. Para...
0: Para cerrar, Julio, el tema de Carlos Ascues, lo de Ascues era una continuidad negativa. Se veía actitudes con una lucha personal contra los fanáticos de Alianza Lima. Y esto lo ha venido arrastrando en el trámite de la campaña, en la seguidilla de partidos, en los malos resultados que se ha visto reflejado con este equipo. Y, y estaremos desarrollando lo que pasó en el segundo tiempo. Y ahí sacamos una conclusión ya muy seria de... ¿Cuánto realmente estuvo comprometido Carlos Azquez? no? Ahí lo vamos a dejar en el aire Pero quiero hacerte una pregunta Julio y ya, y ya lo soltaste ¿Te pareció justo la anulación del gol a Pato Rubio?
1: La verdad es que es una jugada muy injusta eh, y para el momento de la alianza hubiera sido vital que pueda tener ese empate a pesar de cómo llegó el gol, ¿no? En una alianza que no tenía mayores influencias en ataque, pero que bueno tuvo una ocasión y tendría que haber aprovechado. Pero bueno, me parece que fue muy justa, ¿no? Hay que tener en cuenta el pie izquierdo. Me parece que por esa es una jugada muy de barra en estos días se podría denominar así es una jugada muy de bar, pero que bueno me parece que acertó por el tema del pie izquierdo pero a, a, hay que ser sinceros es una jugada que da y abre mucho para la polémica porque por lo fina que es, y eso es lo que, lo que me queda, eh, siendo muy puntual con el pie izquierdo me parece que sí, pero la verdad es que es una jugada para el debate y en eso no, no voy a entrar mucho en la discusión porque me parece que estuvo bien el juez en línea.
0: Te soy sincero Julio yo en primera instancia tenía mis dudas, pero ya un poco analizando la repetición. Eh, es muy fina la jugada. Ahora, si instalamos el bar en el fútbol peruano, creo que lo mandaban a revisar a Kevin Ortega y ahí quedaba a su libre interpretación si hacía valer el gol de Alianza Lima, que por cierto, ese gol hubiera valido una tranquilidad para Daniela Mepa que pueda replantear el partido para los segundos 45 minutos, pero no fue así. En cuanto al tema de actitud, es cierto que Alianza Lima venía mostrando una actitud sobre todo en los primeros 15 minutos y lo veníamos comentando en el partido que sostuvo con Carlos Amanuchi, pero esto es fútbol y no se gana con actitud, si no, si no tienes esa combinación actitud con buen juego, no te va a funcionar y Alianza Lima no tiene buen juego, o no ha tenido buen juego en, en esta Liga 1 de Perú 2020 y nunca ha sabido hallar ese juego, nunca ha tenido esa identidad que, veníamos, que, que, le, que se le venía pidiendo entonces Alianza Lima eh, estuvo bloqueado Nunca dio la respuesta, nunca encontró la solución para poder remar este barco y sacarlo adelante. Entonces, en lo futbolístico, a mí no me, no, no me deja nada Alianza Lima, en lo futbolístico. Porque la plantilla no estuvo a la altura de este club. Y es una, y es una frase que se ha venido repitiendo en las últimas 24 horas, que la plantilla no supo representar los colores de, de, de Alianza Lima y puede ser cierto puede ser cierto, por ejemplo ya metiéndose a la segunda mitad eh, Alianza Lima comenzaba a generar comenzaba a tener la posición del balón comenzaba con la, con la rotación con el traslado del esférico por ahí generó algunas cuantas aunque vuelvo a insistir le falta eficacia, faltó un delantero un delantero que te meta los goles porque a comparación del año pasado es cierto que estaba el pelado Rodríguez, es cierto que estaba otros jugadores que cumplían esa labor correctamente, no del todo bien, pero tenían oficio. Y esta alianza Lima no había un claro atacante que te enchufe los goles o que te lleve por lo menos a descontar un partido tan complicado con Sport Huancayo. Sport Huancayo eh, en lo tan poco y, 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 y tuvo buenas, este, buenos momentos en el transcurso del partido. Dentro de esos buenos momentos, al minuto 59, vendría una carrera infernal de Giancarlo Carmona por la banda derecha dejando guindando dejando atrás a los defensores aliancistas la defensa que lo veníamos recalcando no era garantía de seguridad y es ahí donde Carlos Newman a placer, en soledad anota el segundo tanto de Rojo Matador ya viendo a un leo Butrón totalmente derrotado ya viendo una defensa totalmente cabizbaja es ahí donde Sport bancayo aumentaba la cuenta y aumentaba la ventaja y prácticamente sentenciaba o lo mandaba ya al descenso de Alianza Lima. Y ahora yo me pregunto, ¿los jugadores de Alianza Lima habrán estado con el oído pendiente al partido de lo que sucedía en Aten, en el estadio monumental, entre S.U.T.C. con Carlos Stein, que a decir verdad, terminó en empate y el cuadro carlista logró salvar la categoría, Julio?
1: así es eh, la verdad es que ahorita me ha llegado una información de, de, de último de último minuto con respecto a lo que es el, lo que puede devenir para alianza en el 2021 no necesariamente con lo que ya vamos a desarrollar con el tema de la de la información que hemos podido recabar pero que ahorita me llega dato de lo que podría ser la, la próxima temporada de Alianza con respecto a quién pueda dirigir en, Ecuador, en el cuadro del Azul, más allá si se queda en primera o se va segunda, pero entrando y cerrando la idea del segundo tiempo, la, la verdad que Alianza Lima fue un equipo partido el penal le, le llegó del cielo y más por ganas que por fútbol eh, me parece que entró Beto da Silva Huancayo eh, hizo un par de cambios y vaya que le salió eh, a este Huancayo este la verdad perdido eh, la verdad que tuvimos a un Carlos Asquez que también en el segundo tiempo más allá del de tema de la lesión continuó 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 y, y la verdad que a mí tiene mucho que ver con esto pidió en el primer tiempo no salir es lo que me comentaban eh, con respecto a la entrada de Neumann fue fundamental Carlos eh, y cuéntame porque la verdad es que deja poco el partido desde lo futbolístico porque la noticia es que Alianza descendió pero para ir cerrando ya con ese tema futbolístico y hablar un poquito del devenir del cuadro íntimo, ¿qué sensación te deja que un Carlos Asquez eh, falle el penal? Más o menos coméntame eh, ¿qué es lo que puedes analizar y, el, y ahí vamos entrando en ya al contexto final que fue el tema del, del descenso de Alianza Lima.
0: Justo ahí quería entrar en el capítulo de Carlos Ascuez, porque fue un capítulo aparte. Fue algo que lo veníamos notando, ¿no? Cuando en el primer tiempo veíamos a un Asquez rengueando, un Asquez que ya no daba para más Y que ahí netamente cae la responsabilidad del técnico. El técnico podrá preguntarle al jugador. El jugador podrá. Eh, responderle a su conveniencia también, ¿no? Porque un jugador va a querer jugar un partido, acomodar el lugar va a decir, sí, estoy bien, pero en la interna y dentro de él, sabe muy bien que no puede dar su 100%, y es ahí donde meto de lleno el penal que, a decir verdad, era como un premio consuelo para Alianza Lima lo digo así porque el arbitraje de, de, de Ortega, muy aparte de, de las polémicas que hubo muy aparte de este capítulo que tuvo también con Marcio Valverde y que es discutible, pero no supo aprovechar y mandan a un jugador que no estaba completo, que estaba jugando con una pierna, con una pierna, y termina errando un penal que tal vez hubiera valido oro para Alianza Lima, que tal vez hubiera levantado anímicamente al equipo, y esto es una, es una constante de Carlos Azquez. Porque no es la primera vez que falla un penal. Si no recordemos el, part el, el partido que sostuvo con la Universidad San Martín en el Alberto Gallardo. También desperdició una gran chance de poner arriba al conjunto azul Entonces, lo de Carlos es a mí la sensación que me da es que no estaba comprometido al 100% con, con el equipo. Que no estaba o no fue consciente... ¿A qué está jugando este equipo? Y lo veníamos eh, comentando con Julio eh, en el transcurso de, de, de algunos episodios. De que esta plantilla no está realmente capacitada o no, o no sabe qué está afrontando y en qué situación está el club. Porque desde hace varias fechas, Alianza Lima estaba comprometido con el descenso. Y estos jugadores no han sido conscientes, no se sentaron a hablar o a estudiar o a analizar de qué se está jugando Alianza Lima entonces la, también hay, otro, hay otras figuras que no estuvieron comprometidos puedo, no, puedo, puedo lanzar un nombre eh, lo del Mudo Rodríguez a mí me da la sensación que tampoco no estuvo enfocado a Alianza Lima eh, la desplicencia de Carlos Asquez y el duelo aparte que tuvo con los hinchas y en y este penal dejó en claro que no está que no estaba a su 100%. Y creo que en la, eh, en la transmisión que hubo, los comentaristas, el narrador, lo soltaron al aire también. De que cómo es posible de que Carlos Ascuez defina el penal, o defina, eh, o desperdice esa gran chance, cuando bien pudo haber ido Patricio Rubio, ¿no? Que era el indicado por ser el 9, para ejecutar ese penal. Entonces... Ahí lo que, lo, 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 que, lo que vi es falta también de liderazgo Y en ese equipo no hay un líder Pareciera que no hay una, no hay una, este, una conversación de equipo Pareciera que todos están jugando eh, a lo personal No hay un consenso Entonces es otra grieta más lo que dejó esta alianza Lema Y ya en lo futbolístico es cierto que no era tan rimbombante Pero por Juan Cayo fue eficaz fue eficaz, porque supo combinar eh, el deseo de triunfo con el buen juego. Alianza Lima po podrá haber tenido la arenga, podrá haber tenido este, la ganas de querer sacar adelante este partido, de ganar eh, este compromiso importante, pero dentro de lo futbolístico no estaba mentalmente, eh, no estaba mentalmente, no estaba mentalmente preparado para Así afrontar este Carlos. compromiso tan importante.
1: Gracias Carlos. Bueno, creo que con lo que es con respecto al partido, y, y he dejado que te sientes un poquito porque estaba conversando con algunos colegas que tienen alguna información de primera mano, eh, que de acá la voy a compartir contigo y con todos los oyentes, creo que eso es todo lo que tenemos eh, con respecto al tema futbolístico de Alianza Lima. Eh, te dejo a ti para que cuentes la, la primera parte de la situación, ¿no? porque nosotros entramos al programa con una información y... Íbamos a grabar este programa tres horas antes, eh, son las ocho y media de la noche, le vamos a grabar a las seis de la tarde, cinco y media, pero lamentablemente... Eh para el cuadro de Carlos Stein, hay que decirlo eh, Alianza hizo un reclamo Y te voy a dejar Carlos un poquito con la información que tú tienes Y por ahí voy a meter alguna decla de declaración de, de Víctor Hugo Marulanda Que la dio justamente eh, en el transcurrir de esas horas que íbamos a hacer el programa Y por eso es que... Eh, te dejo con el, el desarrollo de, de, de lo que fue el reclamo, los fundamentos del reclamo. Vamos a pasar luego a escuchar a marulanda Luego te, te doy un dato que me acaban de pasar.
0: Así es, Julio, así es Julio, todo hace indicar que la directiva de Alianza Lima presentó un reclamo formal a la Federación Peruana de Fútbol y esto ha despertado una luz de esperanza para los fanáticos aliancistas. El reclamo sería una supuesta infracción de Wilmar Valencia, director técnico de Sport Huancayo, previo al partido que se iba a disputar o que se disputó ayer. No obstante, en el protocolo COVID-19 para los clubes de Liga 1 se determina que está prohibido de los miembros de la delegación no deben recibir visitas, atender de manera presencial a los medios de prensa ni hacer pedidos o recibir delivery alguno. Ese sería el reclamo que presentó la directiva de Alianza Lima como último recurso, como última salvación para poder permanecer en primera división y no jugar la Liga 2 2021. Esa es la información que ha venido saliendo en distintos medios deportivos, eh, en distintos medios capitalinos, eh, en, en programas como este Gol Perú o Movistar Deportes, que han estado circulando este tipo de información y que más adelante Julio estará dando eh, con mucha más certeza. Eh, Las declaraciones también de Víctor Marulanda, director deportivo del Conjunto blanquiazul.
1: Así es, Carlos. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Víctor Hugo Marulanda puntualmente para entrar a, a detallar en lo que acabas de, de contarnos. También tengo información sobre quién podría o a quién propusieron como posible técnico de Alianza Lima para el 2021. Eh, y también alguna información que va por la línea de lo que puede ser el próximo rival de Sporting Cristal hablamos de, del partido que se viene el día de mañana entre Manucci y Ayacucho, tenemos información también que va por la misma línea de reclamo que presentó Alianza Lima eh, a continuación vamos a escuchar un poquito el estato que, que comentó el gerente deportivo de Alianza Lima Señor, tengo conocimiento de varios temas
2: que lógicamente dentro de la legalidad y dentro de los tiempos Alianza lo está solicitando ya son temas de la parte administrativa y legal. Yo les comento que sí conozco, que sí sé los hechos, y sobre eso ya Alianza tiene un departamento y un área que está trabajando. ¿Confías en que pueda...? Eh, a ver... No encuentro el término exacto, pero ¿confías en que, en que pueda proceder este reclamo y, y, y Alianza pueda tener los puntos para quedarse en primera? Eh, mire, si está dentro de lo legal sí, pero me sigue doliendo y no sé si me entienden también sí. así como te, te costó hacerme la pregunta, también me cuesta responderla, porque uno a veces quiere lograr sus objetivos en el campo, en la cancha pero obviamente hay temas dentro de la legalidad, dentro de la normatividad que esto es alto rendimiento, y en el alto rendimiento te tenés que pegar a todo el alto rendimiento sos, o sos, sos, aquí es negro o blanco. Y dentro de eso hay unos temas, que hay un tema de gestión y hay un tema de gestión legal, que es una administrativa. Y, y esa área, si la parte deportiva no cumplió, la parte administrativa y legal sí tiene que cumplir.
1: Bueno, esas eran las declaraciones de Víctor Hugo Marulanda, ex gerente deportivo. Para Gol Perú, gracias a la cortesía del audio de Gol Perú, la verdad, eh, por esa entrevista que tuvimos a, a las seis y media de la tarde, eh, el ex gerente deportivo también habló con respecto al futuro de Daniel Amet, que él consideraba que Daniel Amet tenía mucho para ver la alianza al ensaño, pero que lamentablemente luego de brindar estas opiniones conocimos el tema de su renuncia. A mí me llega la, la noticia y por eso estaba un poquito dejando la, la posta, a Carlos, con respecto a lo que fue el desarrollo de la información y con lo que fue el análisis del partido, eh, para comentarles un poquito que el puesto... Eh, de Etsa Rosales, quien es el arquero de, de Ayacucho, que también se conoció que incumplió los protocolos, eh, fue sacado, sancionado y sacado del equipo. Eh, veremos, porque todavía hay una base legal para que Manucci pueda reclamar los puntos, tal cual le está haciendo Alianza Lima con el tema de Wilmar Valencia. Más allá de que el partido en ese caso todavía no se jugó, y por ahí hay que ver y hay que detallar el tema de los protocolos, si es que al no haber tenido todavía. Eh, contacto físico entre ambos jugadores de ambos, de ambos planteles por ahí todavía hay una posibilidad eh, luego tenemos de conocimiento que ante la salida de lo que fue Víctor Hugo Marulanda del puesto se le ofreció a Ed, al profesor Daniel Ameli técnico actual de Ayacucho Fútbol Club esto de aquí lo dio a revelar Johnny Vegas hace instantes en el programa Toque y Pasa, eh, vía Instagram Live, a nuestro compañero que lo hemos tenido en el programa varias veces, eh, Juan Carlos Hurtado. Hulta, Echa Rosales fue separado, como lo digo, de Yacucho Fútbol Club por romper protocolos y Gerardo Ameli. No se ha despedido del plantel por tener una propuesta de Alianza Lima para el 2021. No sabemos todavía, ante el reclamo expuesto y que lo comentó Carlos, si es que esta propuesta será válida tanto para Primera como para Segunda División. Eh, me parece un tema muy delicado y yo tengo... el ante los hechos ocurridos, el tema de Wilmar Will, Valencia, el tema de los protocolos, y tener como antecedente que Alianza ya ha ganado por esta misma vía y por este mismo trámite del, de romper protocolos los tres puntos contra Binacional. Por ende, ya hay un hecho consumado y un antecedente. Que puede ser de mucha alegría para el pueblo victoriano Pero como, como repito Y para cerrar la idea Carlos Y ahí te dejo entrar Alianza Lima ha perdido la categoría futbolísticamente hablando Pero todavía hay una esperanza Desde el lado administrativo Que es lo que lamentablemente Para el y azul Ha primado en los últimos 3 a 4 años eh, Pero hay algunas que sí son la verdad justificadas Hay otras que no pero me parece que en este caso eh, es un reclamo justificado y que ya estaremos debatiendo contigo, ¿no? El tema de Wilmar Valencia. Y ahora lo que te comenté, ¿no?
0: A ver, Alianza Lima está en su derecho de presentar el reclamo formal siempre y cuando eh, estén, eh, esté bien fundado, ¿no? Por, por lo que justo sacaste a la luz en la infracción que, que habría cometido Wilmar Valencia, sabemos que los protocolos de bioseguridad COVID-19 eh, son muy estrictos, ¿no? Eh, ya tenemos el, el antecedente que ocurrió con Deportivo Binacional cuando Alianza Lima consiguió los tres puntos eh, ganados por, este, por ese reclamo que hizo por un acto de indisciplina de algunos jugadores del Poderoso del Sur. Ahora se está repitiendo un poco el mismo escenario, pero esta vez con el técnico de Rojo Matador. Que es cierto, sí, brindó una entrevista a, a, hacia un medio, ¿no? A un medio muy conocido, que es Gol Perú, si no me equivoco. Eh, y eso en la base de protocolo está prohibido. Está prohibido. Hasta ahí el reclamo es justo. Hasta ahí. Pero hay que ver si la Federación Peruana de Fútbol eh, Acceda ¿no? y dé su veredicto final sobre eh, esta vía de salvación para Alianza Lima. Porque futbolísticamente hablando, futbolísticamente hablando, durante toda la campaña. El balance que dejó el conjunto blanqueazul No es del bueno ¿Por qué? Porque derrotas tiene 14 14 derrotas Victorias solamente tiene 6 Y empates 9 Entonces ahí te da un balance eh, Un análisis crónico De lo que se ha vivido Alianza Lima Porque Alianza Lima ha tenido 3 técnicos 3 técnicos en esta campaña Pablo Bengochea Mario Salas Y lo de Daniela Meck. ¿No? Y también, ahora si, lo puedo, si, si, si somos justos, hasta cuatro me atrevería a decir, por el partido que dirigió Chicho Salas y por ese partido que dio tranquilidad, entre comillas, ese 4-0 ante Fútbol Club Belgar. ¿no? Entonces, en este año han pasado cuatro técnicos en Alianza Lima y que lamentablemente, futbolísticamente hablando, no, ninguno de esos cuatro, bueno, Chicho Salas, sin control camino, al parecer pero de los otros tres no había encontrado. Pablo Bengochea es cierto que era eh, un matrimonio bien, bien llevado, un amor de verano que se había consolidado por todo lo que ha conseguido el estratega uruguayo, porque hay que decirlo, hay que darle eh, los logros que, que puso en Alianza Lima. Lo metió una, eh, en dos finales, eh, los mantuvo también activos en competiciones internacionales, entonces Bengochea ya había una caducidad, Precisamente por lo del Fondo Blanca Azul. Ahora, si nos explayamos un poco en el Fondo Blanca Azul. Y he escuchado a algunos colegas. Y, y en esa declaración de esos colegas. le doy algo de razón. Porque este equipo. Este equipo. Eh, fue cogido. Fue cogido por personas. Que no pensaron. En, en lo futbolístico. Pensaron en traer fichajes. Eh, de alto costo. No. Al principio del año todos creíamos que Alianza Lima podía, com, podría competir eh, el título, ¿no? Porque se trajo jugadores experimentados, porque trajo, porque trajo jugadores que en su momento tuvieron que hablar positivamente, ¿no? Pero si analizamos la actualidad, no estaban, no estaban para vestir la camiseta de Alianza Lima. Es por eso que los episodios, lo de Yandesa, eh, lo de Carlos ásquez lo de Alexi Layena Gómez... ¿No? son episodios ya conocidos y que ese episodio se iba a hacer crónico a lo largo del tiempo y a lo largo de la campaña y por ahí escuché a otro colega que se había comunicado con alguien que estuvo a cargo posteriormente o anteriormente a Alianza Lima y le dijo lo siguiente que esto con la llegada del Fondo Blanquiazul tenía mala pinta tenía mala pinta y es por eso que dio un paso al costado no dijo el nombre, el colega, pero dio esa declaración y esa declaración se hizo realidad, se hizo realidad. Entonces, al traer jugadores eh, de alto costo, a traer jugadores que solo por el nombre es atractivo, pero en lo futbolístico han dejado que desear, han dejado mucho que desear. Entonces, son situaciones que han venido embargando a Alianza Lima y que nadie ha podido levantar el barco, nadie. Todos creíamos que la salida de Mario Salas iba a ser un plus para que este equipo eh, se reponga. Y no fue así. Fue un partido, sí. De Chicho Salas, también. Pero fue un partido nomás. Y pensamos que, con la, eh, eh, para terminar, y pensamos dale, que dale. con la llegada de Daniela Meck, Daniela Meck, que tiene eh, la etiqueta de, de ser un hombre, de ser un descubridor de talentos de haber dirigido esta selección juvenil a nivel, a, a, a nivel Perú. Creíamos que con eso se había solucionado el tema futbolístico, pero no fue así. Porque veíamos las mismas grietas, las mismas grietas que dejó también Mario Salas. Entonces, esto fue mucho más allá. Ya no tenía nada que ver, honestamente hablando, el técnico ya. Esto era eh, un quiebre tremendo en la institución. A nivel dirigencial, a nivel o, 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 organizativo, a nivel de, de jugadores, a nivel que no está, no estuvieron comprometidos y le faltó actitud para poder defender esta camiseta, que quieran o no, eh, lo de Alianza Lima, que va a jugar la Liga 2, ahora si lo llevamos a un, a un terreno de intereses, de intereses hablando, monetariamente al club no le convendría un poco,
1: Julio Así es, eh, hay que analizar que Alianza Tiene contratos vigentes, no solamente con Sus jugadores, sino también con las marcas Como Nike, o las, las marcas que viste Alianza Lima, y, y también con las con las Marcas como Banco Pichincha, AOC Y todas las marcas que ha conseguido Alianza Lima Con respecto al área de marketing Pero centrando en los jugadores tiene contratos elevados Sobre todo porque Alianza hay que tener en cuenta Que al principio de año nos vendió la idea De que tenían un proyecto a futuro Y por eso es que hizo contratos largos Hay que ser sinceros, los, los chicos de Alianza Los de fondo que azul tenían a Beto como una promesa Y lamentablemente no les ha podido salir Esa, esa cuestión eh, Luego La apuesta de Alianza Lima en cuestión de jugadores Era una apuesta a futuro y que ahora le está trayendo mucha cola... Hay que ser coherentes. Alianza le va a seguir pagando a Mario Salas. Alianza le va a seguir pagando a Pablo Blancochea. Eh, Alianza le va a salir. Le sigue pagando a Yandesa. Porque lamentablemente el contrato lo hizo así. Más allá de que lo alejó del club. Y que lamentablemente Alianza. Y hay que tener en cuenta esto, que todavía no lo aprueban el plan de reestructuración para el próximo año. Teniendo en cuenta que en el momento que Alianza lo presenta, lo presentó estando considerando que Alianza está en, la, está en la primera división en el 2021. Ahora hay que ser sinceros y hay que tener en cuenta que no es fácil, eh, porque seguramente el hincha me dirá, sí, todo se tienen que ir para el otro año, nadie tiene que quedar de este plantel incluyendo comando técnico sí, es cierto la, la verdad que puede ser cierto pero hay que ver ya y analizar la información del aspecto dirigencial Alianza Lima tiene contratos largos y tiene contratos muy elevados el, por ahí el que más se dio a conocer fue Beto de Sila, que gana mil dólares mensuales y hay que agarrar a los jugadores ahora y sentarlos en la mesa y decirles con sinceridad eh, el club ha descendido tienen la protestad algunos de hacer cumplir su contrato, hablando de este tema específicamente legal pero que lamentablemente tienen que sentarse a renegociar la cuestión de salarios. También hay que, ver, eh, hay que tener en cuenta que el, el tema de la televisión va a ser vital para el próximo año, debido a que no creo que le den la misma cantidad a un equipo de segunda división más allá de que sea Alianza. Hay que considerar este, est estos esquemas y toda la información que puede surgir a partir de lo que tenemos. Eh, pero esto estamos entrando a un terreno que hasta el día de ayer era... Muy confirmado, Carlos Ahora, El día de hoy tenemos esa incertidumbre Por el tema del reclamo Que para mí es muy factible Que den los puntos a Alianza Por los antecedentes que habíamos expresado anteriormente
0: Ahora Julio, eh, quiero profundizar un poco El balance que dejó futbolísticamente Alianza Lima en esta temporada 2020 eh, En 29 partidos y, y quiero tu opinión En 29 partidos eh, Consiguieron 14 derrotas 6 victorias Y 9 empates eh, en una palabra, defíneme lo que ha sido la campaña de
1: Alianza Lima este año. En una palabra. Y me, bueno, me, me demoro porque la verdad es que hay un conglomerado de palabras para poder definir Desde de, en lo futbolístico la verdad que es un fracaso. Si es que te lo resumo en uno y quizás el más fuerte y el más llamativo sería la cuestión de fracaso porque Alianza Lima apostaba por un juego distinto. Apostaba incluso llegó a sacar a jugadores claves para Pablo Bencochea al inicio de temporada y lo habían demostrado también en el 2019 y la verdad es que la actitud tan no necia pero la actitud de querer venir a cambiar todo en un año eh, con respecto a las decisiones que tomó el fondo Azul, dejando de lado las opiniones de los que más sabían en Alianza Lima eh, como lo fue Gustavo Ceballos eh, quien manejaba el área deportiva de Alianza y que lamentablemente eh, lo pusieron en un, en un puesto que no tenía mayor relevancia en la toma de decisiones, pero entrando a lo que tú decías para no salir mucho del tema, la verdad es que ha sido lamentable y un fracaso el tema desde lo futbolísticos de Alianza Lima, que más allá de lo que pueda pasar con la resolución que pueda emitir la federación con respecto al reclamo que han hecho en contra del rompimiento de los protocolos de Wilmar Valencia, Alianza Lima descendió desde lo futbolístico y eso lo entendieron todos, menos los del fondo blanqueazul, quienes en momentos difíciles todo lo veían cambio, cambio, cambio. Y la verdad, eh, un, unos dirigentes que se, te venden la idea de un proyecto y cambien tanto a lo largo de un año, no sé qué tanta credibilidad van a tener para el próximo año. Eh, porque hay que tener en cuenta, Carlos, que bueno, hasta ahorita Panorama es que Alianza está en segunda y en segunda división. El, el manejo es muy distinto y también el aspecto futbolístico para ya entrar de nuevo y retomar este aspecto que lo habías, que me habías hecho la pregunta puntualmente, el aspecto futbolístico en, el, en la Liga 2 es muy distinto hay que tener esto en cuenta eh, más allá de lo que pueda pasar con el reclamo, es muy distinto la, la Liga 2, más allá de, de que Alianza es un equipo que tiene nivel, categoría y presupuesto y ya para cerrar el tema y dejarte de nuevo la, la posta este año desde lo futbolístico, Alianza ha sido el año que más ha tenido eh, presupuesto, debe ser uno de los mayores presupuestos que ha tenido Alianza en su historia, más allá de proceso concursal que atraviesa el club, pero que lamentablemente lo tiraron por la borda.
0: Si nos ponemos más duros y serios, eh, pongámonos en el escenario de que, a ver, Alianza Lima se salvaba, ¿no? Pero quedaba en deuda. A mí particularmente quedaba en deuda si se salvaba. ¿No? Ya sea por otro resultado O ya sea por, por ellos mismos Dentro del balance dejan mucho, deja, Dejaban mucho que desear Y era un replanteo Serio Si se quedaban Entonces ahora sabemos que descendió Y eso es consecuencia A, a malas decisiones eh, Que se yo a ver A falta de identidad de juego Que no ha logrado consolidar en el transcurso del tiempo porque es cierto que sí Pablo Bengochea llegaba con la etiqueta del estilo uruguayo es cierto que Mario Salas llegó en su momento con la etiqueta de buen juego y que nunca pudo plasmarlo o hacerlos eh, o meterles el chile a los jugadores y lo de Daniela Meck, creo que lo de Daniela Meck eh, para mí el proceso de Daniela me es una incertidumbre y a la vez confusión porque nunca se entendió a qué quería jugar verdaderamente su equipo y, y tiene muchas palabras para, para poder eh, ponerle uno a, a esta campaña de las más eh, desastrosas a nivel de historia del club ¿no? Lo, lo ponemos así porque si se hubiera salvado futbolísticamente hablando quedaba en deuda y tuvo, que, ...y tuvo que haber hecho un replanteo muy serio... ...muy profundo... ...muy profundo... ...ahora la Liga 2 es totalmente distinto... ...ahora si sí entro... Eh, a, ...a pleno lo que dijo Julio... ...es totalmente distinto... ...totalmente... ...no es, no es lo mismo que la Liga 1 de Perú... ...es sumamente... ...diferente... ...y creo que eso Alianza Lima... ...va a tener que hacer... ...algunas cosas para no haberse afectado monetariamente, como lo, como lo había comentado Julio.
1: Ahora, Carlos, ¿tú cómo lo definirías, así como yo definí el tema futbolístico? Y entonces, sacando lo futbolístico, ¿eh? solamente desde las noticias que hemos podido tener, la, la información que hemos manejado a lo largo del año, ¿cómo definirías el, al fondo blanqueazul, eh, teniendo en cuenta eh, el tema de las contrataciones? el tema comunicacional y el tema de la toma de decisiones a lo largo del año con el tema de los técnicos eh, que era o no ha influido en el aspecto futbolístico el tema de la salida de algunos profesionales de primer nivel que tenía Alianza Lima y que lo llevaron a, a disputar el título en los últimos tres años eh, cómo lo definirías también un poquito qué balance haces de lo que fue la toma de decisiones de fondo blanco y azul que entraron como una salvación y que hasta por ahí se puede hablar que hasta se equivocaron en el nombre, ¿no? Porque el Fondo azul terminaron mandando al Fondo a partir de las decisiones al Club de Alianza Lima.
0: Para mí el Fondo, el fondo azul lo defino con esta palabra, fraude. Fue un fraude. Fue un total fracaso. Ya te lancé dos, Julio, dos palabras, pero me quedo con fraude. Fraude porque no cumplieron o trataron de cumplir algo... Que quisieron cambiar radicalmente en Alianza Lima y al hacer ese cambio brusco no midieron de lo que pueda pasar a futuro y ese nombre como tú bien lo, lo catalogaste fondo blanqueazul no terminó siendo poético porque lo de ayer lo de ayer fue la última gota del vaso que se derramó y que desbarató todo esto es todo esto de, de, del fondo del fondo blanqueazul todo lo que quisieron eh, poner en trabajo pero no le salieron las cosas correctas entonces terminó siendo un totalmente un total eh, fraude lo vuelvo a repetir esta palabra fraude porque así fue como como se sintió se sintió entonces eh, esto y, y te acuerdas Julio que en el capítulo anterior Decía que al final del día Pase lo que pase va, van a buscar un culpable Y lo están buscando Así es. Y lo están buscando
1: están y ahora el tema y... de, la, de la comunicación fue lo que más me sorprendió, ¿no? Porque desde ayer nadie declara. ¡Exacto! Eh, ayer se lanzó un comunicado, pero el comunicado expresa poco. O sea, lo, lo podían haber escrito antes del partido y normal. Lo, lo lanzaban, lo programaban y punto. Teniendo en cuenta los resultados y, y todo lo que pasó. Los jugadores tampoco no han podido transmitir o salir a declarar. Bueno, es, es más coherente, es más eh, aceptable. Han tenido hoy en la tarde recién se pronunció el labutrón, se pronunció Rinaldo cruzado... Incluso hay figuras de Alianza Lima eh, declararon el día sábado eh, para el RPP. Waldir, Jayo, el propio Gustavo Roberano. Eh, y en ellos sentía hasta más sentimiento de disconformidad, de, de, de sentir el momento de Alianza Lima eh, mucho más que los jugadores que hoy tienen el lujo de estar dentro del, ter del terreno de juego defendiendo esos colores. Eh, sentimos más eh, un, un sentido de identidad, de pertenencia, más por aquellas leyendas que pasaron por el club que por los propios jugadores que hoy en día visten la camiseta de, de Alianza Lima. Y la verdad es algo que a lo largo del año el Fondo Blanco y Azul eh, la Ciudad Katia Borges eh, han tenido malos manejos alejando a personas que habían sido vitales para la obtención de Alianza Lima del, del título 2017 y disputar las finales del título 2018-2019 que al final eh, hay que ser consecuentes, las personas que estuvieron antes en el club desde el, profo, desde el propio eh, ex administrador del club eh, me parece que es rato eh, llevaron a que Alianza este año tenga un presupuesto de lujo, un presupuesto alucinante, un presupuesto que no solamente vendió en los medios por la calidad de jugadores que había contratado Alianza, sino que porque de verdad tenía jugadores que habían tenido, ahora no el mejor presente futbolístico de la última temporada, pero que sí nos habían dado grandes alegrías de lo futbolístico cada uno en su momento. Por ¿no? otra parte, Julio... Pero es una suma es una suma de errores, Carlos.
0: Por otra parte, Julio, a mí me ah. sorprende las estadísticas de Beto da Silva. Un jugador que aparentemente lo tenía todo y que las lesiones lo marginan un poco, ¿no? Es, a, es, un, es un caso muy, muy curioso lo de Beto da Silva, ¿no? Es ahí donde también te das cuenta de que este fondo blan blanqueazul no tenía la capacidad o de estudiar los fichajes que traían.
1: Así es, sobre todo por el, por el presente actual. Mira, Beto ha jugado. Tantos partidos que debe ser uno de los jugadores mejor valorados, como yo había comentado, y no ha hecho ni un gol la presente temporada. Eh, por ahí hasta Rinaldo, ha tenido buenas, buenos pasajes de buen fútbol por momentos a Arrué debe ser de los más rescatables a pesar de la actitud que tuvo en su momento pero futbolísticamente hablando poco, poco de Alianza Lima y bueno Carlos vamos a ir cerrando ya el tema del programa sí. Sí, Jorge, solo, ahora tenemos ha, ha, algo, cortito, algo incierto algo cortito dale.
0: para cerrar el tema de Alianza Lima eh... Lo que hicieron el fondo blanquiazul ayer, esa pantomima de, de estar alentando al equipo. Para mí, yo no lo sentí sincero, honestamente, Julio. Yo no lo sentí sincero. Lo sentí como algo falso. Y se vio reflejado al final del partido. Por el incidente que tuvo con José Bayón.
1: Sí, me parece que lo, lo que pasó al final de, del encuentro refleja lo que fue Alianza Lima a lo largo del año. Discusiones... Eh, mala toma de decisiones Y lamentablemente Hoy Alianza Lima está en segunda división Lo digo legalmente Porque hasta que se, sepamos un poquito más De lo que puede ser y resolver la federación Esperemos que lo haga lo antes posible Porque hay que decir Hay que decirlo Carlos Stein se ganó La buena fe de, de poder disputar el torneo El próximo año Pero lamentablemente también el equipo de Sport Huancayo cometió algunas irregularidades eh, Muy evidentes y que por ahí con todo lo que fue el tema de Alianza no pudimos analizarlo en su momento ni, ni ponerlo en el foco que hoy en día está teniendo, pero que bueno esperemos la, la, la resolución eh, de este hecho eh, no sé Carlos ¿tú tienes alguna opinión final con respecto o jugártela a lo que puede ser la, la decisión que puede emitir la federación de las jugarías eh, porque al menos de, de mi parte creo que eh, con el antecedente que tenemos de Binacional Lo más probable es que prospere eh, Que prospere el, La apelación que ha hecho el Club de Alianza Lima Que lo, lo, lo presentó tanto en tiempo y forma Por lo que ha podido eh, decir Víctor Hugo Marulanda, exgerente gerente de Deportivo de Alianza Lima pero la verdad es que me queda eso, eh, una alianza en los últimos años que ha presentado reclamos, algunos con más fundamentos que otros, este acá es uno de los que legalmente tiene eh, todas las de ganar, eh, más allá de que lo, lo que podamos sentir desde eh, el aspecto futbolístico, desde todo, me parece que alianza... Dentro del terreno del juego dejó mucho que desear y eso se ha reflejado lamentablemente en, lo, en los resultados, ¿no, Carlos? Sí. Eh, sí,
0: justo es algo ahí lamentable, entrando,
1: quiero tener tu opinión para ir cerrando y entrar un par de datos.
0: Sí, justo te escuché hablando del tema y creo que eh, honestamente, honestamente, Alianza Lima eh, está en su derecho de, de hacer reclamo, ¿no? Eh, Luego voy a recalcar si el reclamo es bien fundado, la Federación Peruana de Fútbol va a tener la última palabra y te lo había comentado interi interiormente Julio, interna, que se va a jugar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas y, y, eso, y esto va a tener de largo, es un tema que va a estar acaparando portadas en el transcurso de la semana entrante y sobre todo hasta final de año, ¿no? Porque el golpe, ¿no? Eh, ver a un grande descender y teniendo en cuenta de, de que la Federación Peruana de Fútbol la Liga 1 va a perder en el tema dineral eh, un precio muy muy alto ¿no? pongámoslo en esas palabras pero vamos Entonces a ver. Eso si se habló
1: de un, de un torneo express, ¿no? Exacto, Para poder seguir la Alianza de es forma rápida.
0: Es un rumor que ha venido circulando también en estas últimas horas. O sea, son varios rumores que, ha, que han venido eh, circulando por distintos medios, por distintas plataformas, y que no sabemos si son ciertas. Hasta el momento se sabe de que sí Alianza Lima presentó un reclamo formal y que tiene, al parecer, toda la de ganar. Por, la, por las bases, por los protocolos eh, estrictos que se ha que se ha determinado para la reanudación de esta Liga 1 de Perú y ya tenemos un precedente lo, y, y quiero hacer hincapié esto hay un precedente que le favoreció a Alianza Lima y hablamos con eh, precisamente el partido con Deportivo Binacional que al final se jugó y se ganó este, por, por, por ese reclamo que presentó en su momento el conjunto azul entonces ya viendo ese precedente creo que Alianza Lima tiene la única carta, la única carta y la última esperanza de que pueda quedarse en primera división, de que pueda digo porque ahorita el presente es que va a jugar Liga 2 por ahora, por ahora pero vamos a ver en el transcurso de la semana cómo se va desarrollando este reclamo y si la Federación Peruana de Fútbol va a emitir un comunicado oficial Julio ahora sí te dejo con los datos
1: Sí, bueno, la, lamentablemente hemos tenido una semana muy dura desde lo futbolístico para el pueblo peruano, para el pueblo argentino y mundial con lo que fue la, la, la noticia de Diego Armando Maradona el día de hoy tuvimos, seguramente también tendrá seguir un par de datos pero tuvimos la celebración de Lionel Messi para el cuarto gol del FC Barcelona quien contaba eh, a Martín Souto en una entrevista que en el verano del 93 en los cortos siete partidos de que pudo disputar Diego con, con la gente de Newells, él fue a, a ver un partido amistoso contra Milet y ahí tuvo la oportunidad de que le regale la camiseta que hoy en día eh, hoy presentó Lionel al momento de la celebración del cuarto gol que se le dedicó a Diego. Eh, de ahí tenemos también otras muestras de cariño eh, que, de, que tuvo el Napoli y el equipo en el cual Diego tuvo la oportunidad de dar sus mejores años tras haber salido campeón del mundo. Eh, y llevarlo a lo más alto al pueblo napolitano eh, recordáramos eh, esos encuentros que tuvo con Carlo Ancelotti, incluso jugador del Milan en su momento eh, fueron la verdad años maravillosos los cuales nos dio Diego Armando Maradona eh, en el cuadro de Nápoles hoy el cuadro eh, celeste pudo eh, gracias a la marca deportiva que vista el club pudieron eh, mandar a hacer camisetas eh, idénticas a las cuales pudo vestir Diego en sus mejores años eh, con el cuadro napolitano y hoy con grandes gestos también dentro del terreno de juego a pesar de más allá del, del tema del indumentario también se vieron reflejados en las cuatro tribunas imágenes referenciales de Diego Maragona para los cuales jugadores referentes del actual plantel del Napoli pudieron eh, hacerle llegar un ramo de, de rosas eh, conmemorativas eh, para lo que fue la fecha de fútbol italiano, también el PSG tuvo muestras en el entrenamiento con la bandera argentina eh, a lo largo de la semana, eh, la verdad que nos tomó por sorpresa la noticia porque Diego había salido varias ocasiones eh, de peores situaciones con respecto a su salud y que pues bueno esta semana ha sido lamentable no sé Carlos también si tienes algunos otros datos, eh, quizás algunos resultados del fin de semana eh, bueno en nuestro caso hemos hoy a, acaparado un poquito el tema de la información que manejábamos del tema relevante que salía en Salima ya tendremos más adelante eh, algunos programas que dedicaremos al tema también internacional en el ámbito internacional va a ser una semana muy buena la, la próxima que se viene con ese partido esperado entre Cristiano Ronaldo Janel Messi, capaz podemos tener alguna sorpresa también para ustedes en redes sociales con respecto a alguna transmisión que estamos preparando cosas, Juan Carlos estamos preparando cosas, se vienen eh, novedades, también vamos a ver si, si sumamos a más personas, a unos profesionales también a este equipo de trabajo para mejorar y tendremos novedades para ustedes, Carlos no sé si tienes alguna otra información y te dejo con el cierre del programa eh, Correcto, sido, bueno. verdad, un, un programa corto que tenemos el día de hoy Para lo que tenemos acostumbrados contigo Pero que ameritaba darle este espacio Al cuadro íntimo de la victoria Por lo que representa Más allá de las rivalidades que puede haber Con la U, con cristal Que también quiero Antes de terminar eh, mi, mi presentación Eh dar a, no sé, una opinión pero me pareció un poquito inapropiado lo que hizo Universitario en su cuenta de, de Twitter con respecto a cuando se dio a conocer la noticia, ¿no? A, a conversión de, de Cristal, fue un poquito más mesurado eh, con respecto a la noticia que se dio a conocer el día sábado por la tarde, que fue el descenso de Alianza que hoy en día y ya te dejo Carlos con esto, está en un stand-by
0: Correcto, Julio, sí eh no hemos tomado este tiempo para hablar sobre todo el descenso de Alianza Lima que ha causado eh, un shock tremendo oh, eh, en, en el país, sobre todo en los medios deportivos, pero ya metiéndonos un poco en el lado o en el ámbito internacional, la Liga Santander, por ejemplo, deportivo a la vez, derrotó 2-1 a 1 a un Real Madrid que no viene del todo bien futbolísticamente hablando, en Champions es cierto que logró recomponerse, pero... La noticia principal es que Eden Hazard se volvió a lesionar y salió al minuto 28 del primer tiempo y por ahora la información que se maneja en España es que no estaría en los planes para enfrentar a Shak Tardones por la UEFA Champions League. Un jugador que tiene esa relación tóxica con las lesiones y que no le ha permitido brillar con luz propia en el Real Madrid, que es el club de sus sueños, Eden Hazard. Todavía no termina de explotar Todavía no termina de ser ese jugador brillante Que fue en el Chelsea Por otro lado eh, El Atlético de Madrid derrotó con lo justo Al Valencia por un tanto a cero eh, Barcelona, sí Acá quiero hacer un, un, una parada eh, Me gustó el homenaje que le rindió Lionel Messi, fue de lo más hermoso Fue algo Espléndido Es un homenaje de 10 a 10 ...y creo que acá futbolísticamente... ...y si repasamos un poco de lo que fue... ...me gustó el partido de Antoine Griezmann... ...me gustó el partido de Lionel Messi... Eh, ...finalmente hay una solución en ataque... ...es secundario sí... No, no, ...no es el reemplazo ideal para Luis Suárez... ...pero está respondiendo con goles... ...y me refiero a Martin Braithwaite, quien a, quien a, quien este ...quien anotó... ...anotó dos goles en UEFA Champions League... Y en este partido contra los Azul anotó un gol. En total lleva tres goles. Una racha muy positiva y que Ronald Koeman lo va a tener en cuenta, ¿no? O sea, teniendo en cuenta, eh, teniendo en cuenta para la redundancia de que no hay un delantero fijo, ¿no? Ahora, también eh, el partido más comentado eh, por lo sentimental, por el tema anímico en Argentina fue ese gran duelo entre Boca Juniors y Newells World Boys ¿No? New Old Boy eh, son dos clubes que se representa o, o, o que representó digo, Armando Maradona ese amor eh, único. no Y me gustó también eh, ese homenaje que hicieron los jugadores, se me dicen. sobre todo nuestro compatriota eh, Carlos Zambrano. Todos los jugadores llevaban el nombre de Maradona en su dorsal y fue un lindo homenaje, de verdad. Un lindo homenaje que se ha extendido a lo largo de esta semana, eh, bien. Ahora, lo último para cerrar, la buena victoria del Manchester United, la goleada del Manchester City ante el Burley. Eh, voy a hacer también un hincapié a lo del, a lo del United. Por ejemplo, Enzo Cavani volvió a aparecer, volvió a responder con goles, ayudó a la remontada de los Red Devils, Derrotado 3-2 a al Son Hackton eh, un Edison Cavani que poco a poco va encontrando el nivel y va encontrando un espacio eh, en este 11 inicial del United, vamos a ver si eh, tiene esa regularidad a futuro, sobre todo en Champions que es donde más eh, frecuenta este jugador, bien por hoy ha sido eh, todo, espero que haya sido de su agrado esta compañía ya saben, nos pueden escuchar en Spotify, Anco, Google podcast Apple Podcasts. Nos pueden seguir también por la página de Facebook y canal YouTube como Radar futbolero Y ya lo había anunciado Julio, eh, a partir de, del próximo año vamos a tener novedades interesantes, incorporaciones que van a sumar a este proyecto. Eh, pero vamos a dejarlo al tiempo, el tiempo es la mejor respuesta para todo. Estaremos dando algunas cositas positivas a este programa Radar Fugolero eh, que ha sido algo nuevo para todos Algo nuevo tanto para mí como para Julio Pero el próximo año se vienen bonitas novedades Se vienen bonitas sorpresas Y sobre todo se vienen cosas que ustedes se van a sentir a placer Y espero que haya sido nuevamente recalco de su agrado Gracias por jugar distinto con nosotros Nos vemos en el próximo episodio Chao.